0: 各位大家好，欢迎收听迟早更新的第八十八期，我是任
1: 宁，我是枪枪
0: 。那今天我们时隔了很久，请来了比特新生的另外一位主播郝海龙。海龙，你跟大家打个招呼。啊、哦
2: ，大家
3: 好，迟早更新的各位听众大家好啊，我是有台的主播，嗯,嗯今天请海龙来
0: 是来聊他的这个一部新作啊，
3: 嗯
0: ，也是处女作是
3: 吧？呃，可以算是我长篇小说的处女作，嗯嗯，少年阿成，对，因为如果你,因为你还有在写诗啊、呃、诗歌，然后还有就是，如果你把这个、呃、翻译的作品也算上，嗯、把把播客节目也算上的话，那就不叫处女作了，对，嗯嗯，对，今天就是来来上来聊一下我我写的这本书，就最近刚刚、呃、这期节目放出来的时候，应该已经会在豆瓣阅读上架了。
0: 嗯，那么我前段时间一直在看有一个三本的，我记得是好像是浙江大学出版社出的，是《巴黎访》那个《巴黎评论》评论。嗯，他访谈了好多好多的这个作家，嗯、一个结集，现在出到第三本了，我觉得特别好。啊、呃，前段时间不停在看，然后没想到今天也在这个，就算是当了过了一过了一把瘾
3: 吧。啊，采访一个作家、嗯、啊，我、啊、我非常开心你能用这两个字称呼我啊，但其实我。嗯我我一直对这个这两个字是没有什么自信的，因为我我有时候会觉得说，呃，英文英文会非常的好，为什么？因为你写一部书出来，你叫你叫一个 writer 或者 author， 这个他没有那个加那个字，嗯、所以我可以对我可以很自信的说我是一个 writer， 但是我就像很多写歌的，他他会叫自己叫 songwriter， 他不会叫自己 composer 一样，嗯、对吧？所以。嗯所以有时候我我说我我其实想想靠这个写东西谋生啊，但是你要说自己在中文里面叫一个叫写手或者是作者，听上去又很很奇怪，然后有点那种呃，就是怎么说呢？就是、随便在网上写写东西那种感觉。但其实我还是对创作还是非常的认真的，所以呃，作家这两个字还是得靠别人叫的，不能自己说出来，对吧
0: ？对，嗯、类似的还有像那个呃，电影人。嗯，英语叫 f i l m、mm、a k e r 嘛，嗯，然后这个中文翻译过来，有人管他叫电影工作者
3: 。电影工作者听上去是稍微差一点的嘛，是,<笑>是吗？我不知道呀，<笑>这,这跟这跟经济学人和经济学家也有也有类似的情况，这个。<笑>因为我们都是一个词吧，是一个词吧。然后我们的老师就说：“当你们以后成为经济学家的时候，怎么怎么样？”因为我自己学经济学的，他会这么说这个话，就一个中国人。但是这个听上去就很怪，他他就默认说，只要以后我们从事的跟他有关系，就都可以叫经济学家，因为他已经把那个“家”字给弱化了。但是我听上去就是说，其实有时候真的能称之为叫什么“家”的，好像还还很难，就是这种感觉。人应该不会太多。
1: 嗯，哎，其实我挺好奇的，就是你当时这个自己的专业背景是经济学，嗯、然后包括说你那个从事的这个你的主业吧，是在做这个出国培训方面的。嗯、然后你跟有才录的这个节目，其实也是科技领域的。那怎么会就是来写小说呢？包括说你之前在做的其他一些创作，呃，诗歌也好啊，还有翻译也好，就似乎呃，我不知道你对于文学创作这一块是一直都很感兴趣吗？
3: 对我一直都很感兴趣，比如说我从初中开始就一直想写书，嗯、啊，就从初中开始其实已经写过无数个长篇小说的开头，嗯、这个相信相信两位可能也有类似的体验，嗯、或者说你们周围肯定有、嗯、有朋友也是这个样子的，啊，但是就一直没有坚持把它给写完，然后但是一直我就有这个创作的这个想法和欲望吧，因为。为什么我一直写诗呢？嗯、写诗一方面呢，就是因为说我确实对诗歌这个题材比较感兴趣；另一方面呢，呃，我受到一些诗人朋友的指点，他们说，其实你如果自己工作太过繁忙，没有时间创作的话，写诗是一个非常好的保持你创作状态又不太会耽误你时间的这样一个东西。所以我，嗯、我我会就是在平时自己如果有这种闲暇的时间的时候，可能会写一些诗歌。啊，会有这样的一些做法。那至于说你说到的我，我刚我后面上大学读的专业，包括我后来从事的工作，<对>啊，这个呢是我其实很小的时候我就看清了中国这个世界，就是因为<笑>因为我在中国，呃，就是我们小时候其实都虽然我们一直在强调说正版或者怎么样，我也用过盗版的东西，然后也知道中国的一个文字工作者，就是写书的人。想要靠这个谋生，其实并不是那么的容易，啊，就是这是我很小的时候的想法，所以我就一直在想着说我能不能通过一些这种曲线救国的方式，啊，然后我这个先去从事一份可以这个可以给我带来收入的这样一个职业，然后等我就是衣食无忧的时候，这个时候我我我用。另外的时间再去创作，这样的话我就不用受制于说，我万一写不出来，我可能就得穷困潦倒，活得很惨这种感觉。呃，这是我最初的一个想法，所以我选择了我之前的这样的一个专业啊、呃。然后呃，后来我在看像比如说像保罗·格雷厄姆写的这种《黑客与画家》这种书的时候，我发现很多这个计算机黑客好像也是也是这样的一个状态，就是。他们其实光靠自己黑客做的那些作品是没有办法谋生的啊，尤其是很多都是开源的一些作品。但是呢，他们会在白天有一份叫白天工作啊，叫然后去维持自己的一个呃就是生活吧。然后晚上自己再去做一些自己真正感兴趣的一个副业。呃，那这个的话，我觉得跟我现在的生活状态是有一些像的啊。至于说我最后从事的这个翻译或者是。翻译的话，这个很简单。最早我只是为了学英语，
4: 就是，啊呃、就
3: 我做任何事情，就是用周围的朋友，包括我妻子的话说，就都会选择一个困难模式。我自己英英语英语不太会好的时候啊，除了打游戏以外，我都用困难模式。打游戏我一般<呵>选最简单的，就是英语英语我当时最不好。然后我在大三的时候，我就想说，我怎么才能提高英语呢？呃，我自己学呢，可能又没有这个没有办法。给我带来什么特别强大的动力？那我就有走了两条路，一条路是我自己报了一个被中国人称之为最难的考试，叫 GRE 考试，我去准备这个考试。嗯、另一个就是呃，翻译了，开始翻译这本书啊。反正这两件事情做完以后，嗯、我就我就是也是有一些机缘巧合，就真的变成了一个这个出国培训的老师啊。我所以在这一方面，我觉得我我这个。就选择了一个最难的那个东西，然后盯盯着那个目标去走，啊，然后最后最后就变成了这么一个职业的人啊，大概是这个样子。当然，有些人会说说你是不是专业不对口？我会想说，呃，因为我本科学的一个叫做类似叫国际经济与贸易这样一个专业，嗯、我说你,、嗯、你们对的是经济和贸易，我对的是国际嘛，所以也是一样的，也是专业对口。嗯<笑>
0: 嗯，那说回这本书吧。嗯，为什么在现在这个时候写了这样一本书呢
3: ？呃，是这样的，因为我我这个又是一个啊，刚刚既然提到困难模式，我又我又会想到一个事情，就是呃，我自己自己在做出国培训，嗯、包括我在找工作，在帮帮助别人找工作，帮助别人申请国外的学校的时候，经常会遇到一些情况，就是他会告诉你说，我喜欢某某某东西啊，比如说呃，嗯、我喜欢阅读。或者我喜欢阅读这个英文原版小说，然后你一问他，比如我面试的时候一问他，他可能就总共读过一本英文原版小说，然后或者说甚至都没有读过啊，然后或者说他喜欢文学作品，然后我让他给谈一谈他这个最近在看的书，可能最近一本书可能已经是三年前看的，会有这样的情况，呃存在。还有就是有一些人出国的时候说我学分绩就是数成绩学的不好啊，但是但是我平时平时喜欢做一些什么什么事儿。但你一问他，他只是说对这个东西有兴趣。你问他真的做了什么呢？没有，他没有证据证明自己真的喜欢这个。那我回到我自己身上，我会想一件事儿，说我一直说自己呃喜欢创作啊，尽管有很多客观的原因让我确实没有时间去写一部完整的长篇小说，但是呢，我我很很就是有一部分有一点点担心，就是说有有。虽然没有人问问过我，因为确实没有太多的人在意，对吧？但是我就会假设说，有人现在找到了找到我，问我说：“你既然说你喜欢写作，喜欢写小说，你你的作品呢？你平时的时间好像也没有花到这个上面。”那这个时候我就会想说我：“我我不行，我一定要一定要，已经到今天了，我一定要开始去创作。”这是我去年开始创作的时候的一个想法啊！当然，就是既然讲到这个，我可以顺便说一下，就是为什么选这个主题的一个问题，就是。其实，你如果有一份白天的工作，然后晚上做的这个事情又跟白天那个工作没有直接的关系的话，你就必须被迫让自己在两种完全不同的状态之间切换。嗯、啊，对，然后这个事情是非常难的，尤其是当你需要一些灵感的时候。虽然有有些人会认为灵感是扯淡，但其实你无论如何在做创作的时候是有有那么。有一些时刻你写的就是特别的顺畅，有些时刻你还是稍微会，就是有写不出来这种情况。但是，嗯，呃，就是如果你这两个东西，就白天的工作和晚上写的东西是，就是有很大的这个区别的话，啊，那这个时候我就会存在这个在切换的过程当中，就是本来这个刚刚进入状态，然后比如我写到半夜十二点刚刚进入状态，第二天起来的时候我不能顺着我之前的那个状态继续往下写，我我只能去工作。啊，最后呢，我想来想去，我说，我能不能就写我自己真实的生活呢？啊，其实我一开始就是或者说写生活当中的东西，就我用到了很多生活当中的元素，比如说我做出国培训的，这小说一开始讲到的是出国培训的一个考试。嗯、那我想说，我既然白天做这个考试，那晚上我也写这个东西，那它这个切换的成本可能就稍微低一点。那反过来我就想会说，嗯，这种主题会有人看吗？啊，这个当然，去年的这个一个非常有名的电影叫《天才枪手》，打消了我这个疑虑、哎、啊。一方面打消了我这个疑虑，<笑>另一方面呢，就是说，我觉得，嗯，我等我写真正写到中间四五章的时候，我自己已经能够感觉到这本书是一定要写出来的。第一，就是呃，这本书别人写不了。就我想，我脑子里面会翻滚着很多其他的一些我认识的写创作者的名字，我想的是他们谁都写不了。啊，然后，然后第二点呢，就是说这本书我写到四五章的时候，我已经觉得我写出来这个文字是有一些我要传递的东西，并且我觉得它是有价值的，呃，有一个有价值的东西，然后别人写不了，呃，只有我能写，那我觉得只要我有时间的话，就把它写出来也是我的一个责任。那从那个时候起，基本上就坚定了说我一定要把它给写完的这样一个，呃，就是心态吧。
0: 呃，你说的这个只有你能写的部分，因
3: 为你在那个
0: 书里面有点有点夹叙夹议的感觉，嗯，对吧？就是啊，如果你非要这么说的话
3: ，这
0: 个、<笑>嗯，那当然是这么说。比方说，我觉得在这里面，就是这个夹、嗯、叙夹议的这个做法，我觉得做到一定的极致，就好像聊那本《上山》《上山爱》，
4: 嗯
0: ，在里面几乎虽然说标题或者说整个结构是一个所谓爱情故事，但是。其实里边就是各种杂文的这个这个大合集一样的感觉
3: ，啊，是其其实情况是这样的，因为这个问题我之前在你的这个大纲里面也看到过，就是你非要这么说，我我我大概能明白你的意思，就是说确实是说我会这个情节推动一会儿，然后作为主人公，因为我。因为其实我这个是主人公是第一人称嘛，作为主人公跳出来会去写一些这个东西，嗯、但如果你仔细去看的话，其实这个这些东西里面大部分就是我至少我觉得应该有一半以上的还，还主要还是以描写为主，其实不管是心理活动描写还是大脑里面想的东西的一个描写，呃，剩下的有一些可能是一些议论的东西，这个我也承认，但是我我。我看到你这个问题，当时我脑子里面就想的时候，为什么我会写成这个样子？这个其实恰恰是我想说的，就是嗯，因为我在创作这本书的时候，我创作这本书之前的很长一段时间，就是大概四五年吧，那会儿我会特别的去在意这个书。就是写什么东西，他得像什么东西。比如我写小说的时候，我可能会想说，大部分小说是个也是一个什么样子。但是这个东西后来在我看来，就其实是会限制创作者他在那个时间选择他认为最合适的一个表达方式。啊，后来我在呃，你说到甲序、甲乙，后来我就想到一本书，就是叫呃，你刚刚提的是《上山》，《上山》爱嘛。但其实我更想提的一本书是米兰昆德拉的《呃，生命不能承受之轻》。这本书，这本书它甚至到了什么地步呢？就是他，他作者是直接参与到小说里面的。说我们现在要写一本小说，小说就需要有一个男主人公，那这个男主人公就叫托马斯。然后他是这么去去讲的，所以那本书刚进到中国的时候，其实是让很多人吃惊的啊。所以就是那本书，他也给我带来了一些信心，就是说其实作者他是既然是艺术创作，其实就可以去打破一些。规则和成见，你可以选择你最你认为最适合的一个表达的方式，啊，所以你在小说里面看到为什么会有假序假意这种情况，所谓，呃，其实是因为在那个时间点上，我觉得他作为主人公，他应该跳出来去说那番话。我觉得在那个点上，他说这那个是很合适的，这个就是。就是跟你这个问题有一个相关的问题，就是有人会问到说，你里面写到这个心理的描写会特别的多、嗯、啊。就是其实，呃，这个的话，其实其实就是，呃，我在自己在看之前很多小说的时候，因为我看了，其实也看了不少小说，然后看别的小说的时候，我我会产生一种感觉，就是，呃，有时候啊，个别情况下，我会产生一种感觉，说为什么这件事情，呃。就是之前没有人告诉我，这个世界上也有人这么想过，就是会有这种感觉。就当我看到有这么一个点的时候，我会觉得说啊，原来我在这个世界上不是孤独的。我觉得其实别人跟我想的是也有一样的。那这个时候我就会对自己的那个心里那个想法产生一些更加坚定的一些信念，就这种自我怀疑就会少一点。那我其实写这本书的时候，有时候我会事无巨细的把一个就是做一个，比如我我花了。半分钟做了一个决定，但这个做决定这半分钟是，我想了很多很多东西。那这个想的这个很多很多东西，就主人公想的很多很多东西，我会把它给写出来。啊，为什么会写出来呢？是因为我我们在看电影也好，在看一些这个所谓心理描写少一点的这种小说也好，我我们会觉得说这个人就像是，呃，就是一个天才。然后这个天才什么都没有想，然后一下子就做了最正确的决定，啊，但其实。其实背后的那个过程其实不是这个样子的，或者说很多人不是这个样子的。我看到呃，看到你写
0: 的这个东西，让我想到两个点。嗯、第一是说，像我们以前小时候看《灌篮高手》，嗯，那里边讲到某一个篮球术语或者规则的时候，会有那么一个小人其实是这个漫画的作者，嗯，他管他叫什么 Doctor B 还什么的，嗯、就是出来解释说这个是啥是啥是啥。这、嗯、是第一个，嗯，第二个是。我其实读到你这个所谓的“忆”的这个部分，嗯、会有一种在读人博客的感觉，嗯，就它是一个 log，log， <笑><笑>嗯，对吧？它是一个一个一个记录性质的，是一个在 verify 自己，记录自己的思路 ，verify 自己的这个决策的这么一个过程。然后我刚才其实想问的是说，这个我之所以提起假释假忆这件事情，因为我是想问叙你是你觉得那些只有你能写，别人不能写的，是续还是忆？是哪一块
3: ？我觉得是哦，当然我我,我说的刚刚说的那个那个话啊，其实你得这么去看啊，就是我觉得呃呃，所以只有我能写，并不是说呃我我对自己的这个能力有多大的自信，说全世界读独独我,我一份儿。当然就是说这个书以这种形式组织出来，可能就是只有我能写。但是呃，我更想说的是，我在之前就自己写出这本书之前来，我其实没有人看，没有看到一本。啊，也许是因因为我看的书确实少，但是确实没有看到看过到过一本是像我这个样子的一本小说。也许我看到过一些人他写的东西是什么，就是他可能是一本就是就是非虚构类的作品，嗯，他教你怎么去做决策，或者他教你怎么去去干这个干那个，他会有这样的书。但这种书呢，其实有些人他并不一定喜欢看，而且他会觉得里面说教的意味太浓。而我我我这种表达方式的话，至少在我自己看看到，就是自己写出来之前，我我没有太多的见到过，至少在对于这个主题上也没有太多的见到过这样的一种表达
0: 。你是情景式教学
3: 是吧？我<笑>啊，对，你可以这么说吧，因为我本身也算是一个教师，然后可能有我这个职业病的东西在里面。但是就是说，因为我我的感觉就是，其实你你只需要。我不知道你们有没有这种，你应该也有。其实每个人都有嘛。就是如果你觉得你周围有个人跟你一样的话，其实你你自己在做那个决策的时候就会更加的安心一点。有，尤其就是，尤其是有一些这种，你看上去好像跟这个世俗不太一样的这种想法的时候，呃，我其实就是想想想让这个书的读者对吧，至少说就是。遇到一些类似的情景，遇到一些类似的纠结的这些读者，当看到这本书里面主人公这样的去决策的时候，他会觉得说说啊，原来其实很多人都是这个样子的。就好比在在课堂上，有就是之前的我们的新东方的老师经常会干这么一件事儿，叫就会让问学生一个问题：说你们里面有多少人想到自杀，想到过自杀？呃，这个问题其实呃，如果说你在这个就是。青春期的时候，比如说你，你是初中的时候，你可能很多人都想到过自杀，但其实很多人都以为只有自己想到过。反正至少至少我是有这种感觉的，因为我在初中的时候想到过自杀，然后这个时候我就觉得说我是不是有点不太正常？然后大家大家都好像活得很开心，然后为什么我就老想这种阴暗的这种东西？但后来我发现，其实好像就是等我等你在真在课堂上问学生这个问题的时候，几乎百分之九十以上的人都能举起手来，说他们都想过自杀。啊，这时候你就会觉得啊 ，relieved 这种感觉，就是你这时候就没想过自杀人觉得自己不太对。<笑>啊，没想过自杀的人会会会更开心吗？我觉得，<笑>至少我是这种感觉，就是如果我是那个场景的少数派的话，我觉得会感觉更好吧。我我觉得，嗯，至少我嗯，有有这种感觉，嗯,嗯
0: 。你刚才说了很多这个。读者方面的东西，就虽然说这个书里面没有这个概念啊，但比如说，嗯、呃，电影的话会有所谓的作者电影，对吧？嗯、就是，所以你这本书如果非要分类的话，它是一本作者书还是一本读者书呢？呃
3: ，我觉得我就是其实都考虑过啊，但是我没有太多的去想，太多的去想，就是读者方面的事情，因为我这本书嗯、呃、本身里面的很多的这种，就是它。主人公遇到的困难，也许不可能 exactly 是一模一样，跟我们遇到的一模一样的。嗯、但是其实我觉得他遇到那种困难的类型，很多人都遇到，都能够遇到。所以，当他遇到这种东西的时候呢，嗯、他本身，呃，就是本身这个事情对他来说，我觉得是有价值的。这是我觉得，嗯，我其实不用太去考虑读者，也能够让他觉得这本书有价值的一个地方。其次呢，其实我我确实在里面用到了很多这种。就是至少我觉得我用到了，我不知道用的好不好，这个可能还得两位去做评判，或者其他读者做评判。就是我觉得我里面用到了一些这种可设置悬念的一些方法，就是至少能够呃吸引着读者把这本书读下去。就是我觉得有这个的话，其实嗯，读者层面的，就是已经可以算就是我觉得就就读者就可以读下去了。我觉得就没有没有再去多考虑读者去读这件事情的一个。不能说必要，但是就是说，我至少没有再多考虑过。就是我觉得还是尽量的去表达自己。但是我不排除说以后我会呃写的一些小说。这个时候，这个书本身里面的内容可能个人化的东西太多，很多人看完了可能并不是特别理解，或者认为这个东西就是很烂或者没有什么价值。我不排除以后我会想写一些这种东西。当我真的想写那些东西的时候，我可能会纠结啊，也许可能会纠结。只能这么说、嗯。你刚，你
1: 刚刚说到这个悬念的一些东西，嗯、然后我就特别有感触，因为我记得在这本书开始的不久，呃，这里有轻微剧透，嗯、但是我自己认为是不要紧。就是那个阿成他在考试的时候遇到了一件蹊跷的事情，这个五十二道题变成了六十二道题，然后我又是一个特别不能够接受悬念的人，嗯、然后就很想知道这背后到底发生了什么事情。嗯
3: ，对，这个悬念其实还是在一开始嘛，这个是一个小悬念，嗯、然后<对>呃，到第二章其实。第二章章节内部其实还有一点点悬念。那个第二章，我个人当时是本身就是以一个插入的一个场景去去叙述的嘛，大概是这个样子。那个、那个、那个，其实单独拿出来，你把它当一篇小说看，
4: 也
3: 也是，我觉得也是可以的。当当时我就是这么想的。其实，嗯，这个我可以可以说啊，但是我我更多的我就其实也不太想说了。我希望还是希望大家去看一下，会比较好啊。嗯。嗯
1: 哎，话说你一开始的时候，为什么就决定用连载这种形式，而不是说那个把它全部写完了之后再呈现出来呢
3: ？对，这个就是呃，就是在我们今天录节目之前，我们简单的聊那几句当中我，嗯、我我我想到的一个事儿，其实是因为我我还是因为有了之前的前车之鉴，就是我自己呃写写了无数的长篇小说开头，嗯、然后都没写完。然后我就担心我自己写不完，我会有这个担心。虽然这本书在一开始的时候、嗯、大的框架整体上已经定下来了，但是就大概写到第四五章的时候就定下来了。前面，呃，前面就是蝎子部分和第一章，我纯粹就是随便写的，我觉得就是你可以这么去理解。<笑>就我我直接有一个感觉，我就直接把它给写下写下来之后呢，我就想，哎，原来是可以可以去往更大的一个方向发展的。然后就想想到了整整个书的一个框架，呃。但是呢，我还是觉得担心，说我自己真的要写不完怎么办？嗯、这个时候我就会想，说我是不是可以，第一就是可以让一些朋友鼓励一下我，于是我就做了一个小的这个团体啊，<笑>就大概有个十几个人吧，嗯、那就活跃的就十几个人。我说你这样，我每写一篇，我先丢到这个小群里面，你们、嗯、你们、你们每个人都必须必须夸我，是<笑><对><笑>就是不接受批评，是就是对你们必须就每人一百字，而且至少一百字每一张，<笑>就你们要想想看我最新写的小说，你就你就夸我啊，就基本上就这么一个状态。然后等等了，有了前期的这个夸到个第十几章的时候，我慢慢的也就有了自信。第二就是等我真的放到豆瓣阅读上去连载的时候。有有，其实有很多人在看的时候，你其实就有了这个压力了啊。嗯、尤其是当读者给你评分能评到五五颗星的时候，嗯、然后能排到前十的时候，那我觉得我说还是还是得往下写，就就会有这种动力。所以呃，其实是为了给我造成一些压力，为了给自己找一些压力啊。
1: 嗯，那这种压力对于你来说是是好的，还是说它也有一些负面的影响？就比方说你在创作过程当中有没有因为这个读者的反馈，然后对自己这个写的东西做出一些改变？还是
3: ？呃，这个倒没有，这个真的没有。嗯、但是我我我必须说的是，确实我收到了一些负面的反馈啊，就是这个嗯,嗯，就是很很正常。但是我比较开心的一点是，嗯、负面的反馈都是。我自己已知的问题，就是我觉得这个事儿是，就是一方面说说这个事儿，可能是说好像我我没有从读者那儿找到一些我自己不知道的东西，可能其实这个读者反馈对我来说可能意义不大。另一方面，其实是因为是处女座嘛，我我需要一些肯定，就是当当我知道自己自己有这个问题，星座有什么关系？就就是因为。我当我知道这个东西是自己有问有这个问题的时候，别人也就指出了这个问题，也,也就是说我对自己的认识是清楚的啊。这个时候我就不会不会因为这个问题而产生太多的这个焦虑啊。但是如果说他提到一个问题，这个问题是我从来自己没想过的，这时候我会就说的大一点，会怀疑自己智商是不是这儿有有些什么问题啊。但是，但我估计后面可能会就是等我真的后后续再写出一些其他的书来的时候，可能会。可能会就是，我猜可能会这种负面评价会多一点吧，因为第一次写的时候，首先关注的人也没有那么多。其次的话，就前五章在一开始的时候，我没有开始连载的时候，私底下传阅的时候，我只要求他们给正评价。那后后续可能后面可能就是就是，如果我自己真的在创作的时候，我会我会私底下也会先会找一些朋友来看，这时候我就不会要求他们只给正评价了啊，因为确实我第一步，我我想先把它写完，我认为。嗯，完完成还是很重要的一件事啊！如果完成，嗯、有的电
0: 视剧它是一边拍一边放吧，嗯、然后如果说有一个角色观众特别不喜欢，嗯，他可能就会就让他死，然后就，嗯
3: ，就是我我这个没有这种情况啊，就我不是不是说那种电视剧不好，呵呵呵但是我这个确实没有这种情况呵
0: 呵，嗯，但是呃，我我有一个点其实我很佩服你，嗯、就是你是在非常高强度的工作下面。还能利用业余时间来给来把这个东西给完成了，嗯，然后我自己的这个我也在偶尔写点东西嘛，嗯，但有的时候会觉得说白天如果特别的忙，嗯、就会觉得说你坐到电脑前面，可能你就想看看新闻，看看一些别的东西，你想做些输入型的事情，嗯、被动的事情还行，嗯嗯、但你主动要去组织语言去讲故事，其实我会觉得要进入那个状态很难，嗯，然后可能。稍微写一下就到后半夜了，然后第二又会影响第二天的工作，所以我就会特别犹豫，是不是去做这件事情。然后你不但做了，而且还连续的做，对吧？嗯、而且还这个把这个整个计划给完成了。我其实我觉得特别佩服
1: 。对，我觉得其实写作是一件非常费脑，嗯、可以说比其他很多工作都要费更大精力的一件事情
3: 。嗯，所以我觉得这点特别不容易、这个。你是怎么进入这种状态的？呃，这件事儿的话，就首先我自己，这这这本书其实我。你要说我对结构方面有点不满意的地方的话，就可能就是因为这个原因造成的。因为你会发现我每一章的字数大概都在五千字左右。嗯，嗯、就是这个，就是因为我我我必须在高强度的这个时间当中抽出时间来写。写的话，就比如说这这一周我可能只能写一张，甚至一个月可能就只写一张。这个时候我就会就是说。逼自己给自己设定一些这个线吧，比如说你一定要写到五千字或者怎么样，这个时候就就真的就变成了五千字一章，五千字一章。就事实上有一些章节是可以写的再稍微细一点，有一些是可以稍微的简简化一点，就是章节的长度也不一定非得是这个样子，但是你。连载的过程当中，就变成了一种类似说书一样的感觉，就是长度都都是差不多的，所以这是我觉得就是结构方面给我造成的一个影响吧。然后其次就是说，其实你想想，一年的时间写了才三十章的小说，然后相当于你一年写了三十篇文章嘛。就如果如果你不考虑整体结构的话，就是如果这个量对于一个就是你想想那些写微信公众号的啊我，我我觉得对他们来说，可能这不算什么太大的工作量。但是反过来说，我我考虑到说这个书它是一,一个完整的作品，所以我也不能这么去计算这件事儿。所以这个就是这个其实有一个创作方法的问题在里面，就是因为写小说这件事儿呢，有一一直以来都至少有，就是我听说过的，至少有这么两种的写法啊。就笼统的来讲，一种就是我在写之前就把所有的东西都计划好，嗯、然后呃，就是对于这种来说，嗯。就有点像我们写学术论文一样，我框架其实已经定出来了，最后得出的结论也都想好了，<对>然后
0: 写只是
3: 对跟非虚构写作有点类似，直接往里面填内容就行啊。然后至于语言风格，你直接用你自己最擅长的那个语言风格写就可以。然后呃，还有一种呢，就是比如说斯蒂芬金的一个创作的方法，就是他说他是先把这些主人公给他扔到一个呃比较残酷的这个境地当中啊，绝境当中，然后。嗯他去想这在这个环境下，因为这几个主人公或这几个人的这个不同的他的身份或者不同的一些这个背景吧，他会采取什么样的行动？比如说这个人是医生，他会怎么样？这个人警察会怎么样？他会去想说各自会心里会怎么想啊？他会带入这个角色当中去想这些事儿。想完之后呢，他就会知道这个故事会怎么发展。啊，他是相当于说一开始是没有故事的，就一直往下写，写到后面会怎么发展？所以你你看他的书有有很多时候呃。虽然他自己认为自己把那个小说最后兜住了，但有有很多小说他的书好像是没有什么特别确定的结局的，对吧？就是、因为就发展到那儿，嗯、可能他也没有办法再往下写或者怎么样。就至少有这么两种创作方式，但我觉得像他这种创作方式就特别容易受到人您刚才说的那个事情的影响，就是就是你你你一旦断了就不好做了嘛。所以这也、就是这也就是为什么我一开始会。在这个小说的时候，我会让他先有一个至少比较清晰的框架，就是没有那么清晰，没有那么确定啊，就但是还是还算是比较清晰，就是所以有了这个的话呢，那我觉得嗯心里有个底嘛，就是我知道这这一章大概到了一个什么程度，尤其到最后几章的时候，其实我是已经在想想快速的让它结束了，为什么？因为呃，我我不觉得我这本书要变成一部四五十万字的那么。长的一个篇幅啊，如果真要那样的话，我不排除再写一本，但是我我就想写一个二十万字以内的书，啊，甚至十五万字以内的。但是现在这个是超了，但是当时我就有这个想法，所以最后几张的那个内容是我自己先在稿纸上先把它给定下、定死的，就是你必须这几张就就是这几个内容啊，然后这这件事情必须在两件两章之内给它给它结束，或者是一章之内结束，会有这样的一些确定的一些要求。有了这些东西之后的话。写起来可能就稍微容易一点吧，我觉得，就就、嗯、
0: 虽虽然说你是采取了像类似非虚构写作那样的相对比较系统性的这种、嗯、呃内容的编排的方式，但是依然你是在虚构一个故事，一一大堆人物，一个世界，对吧？嗯，然后你要通过这个小说，通过文字给读者更多沉浸式的体验的话，首先你得比读者沉得更深。然后我、嗯、我因为我以前也尝试写过小说，虽然没有写完、啊，我
3: 我读过你的那个作品，<笑>就是还没来得及给你反馈。暮春之初嘛，对暮春之初
0: ，<笑>让我说完，让我说，完。嗯、我我会觉得你要沉进去这个过程是挺难的，嗯、因为相当于是你要慢慢说服自己，嗯，对吧？你要先进去，然后这个东西不像是说就是一扇门进去就进去了，嗯、它更多是一种就慢慢陷下去的一种过程，嗯、然后你出来也得慢慢拔出来，嗯、我会觉得这个线和拔这个。是相对来说很难自己去，至少对我而言很难自己去
3: 把控的。啊，确实很难。我得等他、嗯，确实很难。但是就是呃，这个我也更更相信一句话吧，就是也是斯蒂芬金说的一句话，就是他的意思就是说，每个人其实都有自己的缪斯。你只要去，但你不知道他什么时候会来。你只要去写，嗯、他总有一天会会来的。所以，我我在想的时候，我我也存在你刚才说的陷进去的这个问题。但是，我可能不是每一次都很慢，有时候会特别快，就是有时候会特别快。那这个时候，我就可能一气呵成写个一章或者两章。有时候慢的时候的话，那我就可能就真的也写不出来。这个这样的话，就我可能就是就好在是什么呢？好在就是说我我每次写的时候，可能都是，呃，我确定我这。我已经有了这个，比如说一下午或者是一晚上这个足够长的时间，我先确定了有这么长的时间，然后我再去想去创作，啊，创作这件事情。而当我确实现在没时间，哪怕灵感来了，这个时候我可能首先就是会随手记在一个这个小的便签里面，啊，或者然后呢，就是哪怕真的说我有这个写的欲望，那我觉得，嗯，没有没有时间就是没有时间，我我我就不写了，就真的是这样，因为。真的是没办法，这个，呃，有有时候我我有时候我会试图说服自己，我说这就是你选择的生活和的一个平衡嘛，就是你毕毕竟还得挣钱，对吧？还得活下去，所以我觉得确实确实是有这方面的一个问题。但是好在就是这本书啊，就是从头至尾，虽然有那种偶尔会有那种不顺畅的地方，但是每当我写一章的时候，啊，就很少有说这这一章我一下子就写不写不完的这种情况。就是基本上就是我决定开始写这一章的时候，这一章一般来说在一天之内就大部分章节都是当天完成的，要不然就是要拖，也就最拖最多拖个两三天吧。然后拖一周的章节好像也有，但是不会太多，应该就就有一两章是拖了一周然后才写出来的啊，要不然就是一次性写完的。嗯、所以就是就是我我这个我觉得有一有一点可能。算是经验性的东西，可以说就是，呃，我感觉当你自己能够评判自己这个东西的时候，就你大概能明确你自己在这一章想要写什么的时候，并且你知道这一句话在这儿是合适的时候，就是你有一个标准的时候，你写的就会稍微快一点。但如果一旦缺这个标准的时候，可能就就不行。就是，呃，大部分时候的话，我。至少在这本小说的时候，写这本小说的时候，我我我感觉是有有这样一个标准的自己，啊，
0: 嗯，关于这个沉浸式的这个创作，我回头再了解，然后我刚才记得你说到一个，嗯、就你反复在说是这个斯蒂芬金，嗯，我想听你说说你的文学师承，就所谓的这个、哦、你对啊，就你从哪些作家那里学到过什么，然后最后。
3: 体现在这个小说里边啊、呃，就是《第一师承》的话，就是首先贾诩、贾谊这风格，我说了，米兰·昆德拉肯定受他影响。嗯、虽然我我没有直接想到他在写这本书的时候，但是我我想的是，呃，我我我既然看过他作品，那我又敢于这么去写，那我觉得肯定跟他有关系。然后就是我、嗯、我还有一个人叫杰克·凯洛亚克，嗯、这个这个人我很喜欢呃，我感觉他是里面写的每一。他的小说当中每一每一段拿出来，你感觉都是一一首优美的诗歌，就是，我有这种感觉，就是他他的书虽然就是垮掉的一台那种创作，好像你看到哪儿停下来都是可以的，但是你看到、嗯、看到哪儿都不想停下来，都想继续接着往下看，因为每一段写的你觉得都很都很有感情，很有真就是很真诚那种感觉
0: 。<笑>我倒是我第一次看到他的书，觉得买他的书特别值，嗯、因为他的书。<笑>很少分段，也是，
3: 一一整页全部都是字。对，而且而且就是说，据就,就是我当然我我看他的书还是中文版看的啊，就是嗯，据据说英文原版的话很少，都很少有标点符号的，就是一句话是，就基本上。我们
1: 家里有一本他的那个在路上
3: 。对对。然后然后就是，所以，但他给我带来的是什么呢？就是首先我看他当然很喜欢，他给我带来更多的是。让我知道了，就是有时候他们所谓的那种文笔可能不太重要，就比如说他们觉得这个词藻华丽啊，或者是什么。因为我感觉就是，只要这个人是真实的去写东西，就是他是真诚的写的那一刻，我觉得有时候那个，只要你写出来的是人话就行，就不一定非得是特别那种，就是。真词卓句的那种感觉写出来的东西，那这个时候其实其实我看到看完他的书之后，我的我的我就一下子就产生一种感觉，就是我之前写很多东西写的不顺，可能就是因为我太想把这句话写得特别特别好了，就是你你不如先写下来再说，先先把这个你想表达的故事先写完再说，你有了这个信念的时候，你可能就能够让你写作更加的流畅一点。这是关于就是就是关于这个。斯蒂芬金，啊、哎，不是斯蒂芬金，关于这个杰克·凯鲁亚克，啊、嗯呃，然后就是我看很多诗人的作品，就尤其是中国的现当代诗歌，就是当代，尤其是当代诗歌，现代诗歌其实看的还少，嗯啊、就是主要是这个，嗯，像比如说啊，春树的诗我也看，然后、嗯、呃，就是当年那个诗江湖的那些人当中有一些的人的诗，我也也会看一看，啊，也有有有这样的一些东西在里面。啊、呃，然后就是还有一本书，我可能得提一下啊，就是，呃，田中方树的《银河英雄传说》啊、嗯，我这个可能呃，为他<它>看不出联系啊？他甚至不是我们这一代人看的书，好像，但是，嗯、就好像是上一代人看的书。但是，呃，我当时记得是自己在有一段时间啊，就上大学的时候，我跟朋友去聊天的时候，我说，呃，这个。我看很多书的时候，我我觉得说他那个书的内容非常好，内容非常好，但是他能不能把这个故事写得诱人一点呢、啊？甚至能不能说我就我不写非虚构类，我就写一本小说，让它变成一个非常好听的一个故事，然后把我想写的东西给放在故事里面去想，这样的话读者就能够读完这个东西，而不至于说像那个条文一样，像我在看这个。呃，什么日常行为规范一样，就是这种东西。<笑>呃，然后阅读法律条文，你想去看，这样的话就特别的枯燥。然后这时候这朋友给我推荐的就是田中芳树的《银河英雄传说》，他说：“你看这本书，这书呢话，它虽然是一部架空的这个所谓的这个。”讲所谓的科幻小说吧，但其实是一本软科幻。它里面的星球与星球之间的这个，或者说两个大的星际的这种国家之间的这个感觉，有点像是我们地球上的国与国之间的感觉。它里面的作战的这种场景，可能据说是，嗯、据很多人说它是模仿的《三国演义》啊，我不知道他自己有没有说过。就田中方树，然后呃，但是呢，还有一个点就是他那里面经常会写到。主人公对于这个政治制度的一些思考、啊
2: 、比如说
3: 这个民主呀、啊，比如说独裁啊，啊、比如说就是这个这个这种就是到底什么样的政体对于我们来说才是才是最好的啊？包括里面他还设置了一个自治领嘛，那个自治领在我就我当时读的时候感觉有点像香港的一个状态，就香港某一某一个时期的一个状态，就那种感觉，就所谓的全世界最有最自由的国家，然后没有政府那种感觉啊、呃，当然有政府啊，香港，但就是说呃，就是。呃，就是当时我我看那个的时候，就有有有这样的一种感觉。那我看完之后，我这本小说，我觉得有有有一部分的感觉是从这儿来的。就是虽然我现在的创作的一个目的，可能跟当时还是有一些区别的，但是至少这本书上能够体现出这一点来。就是我把我想说的一些话，在故事里面说出来了，就大概是这个样子。嗯，嗯我看《银河英雄传说》是在。我小学的时候，
0: 现在我已经记不太清楚
1: 了。你为什么小学会看那个书
0: ？就科幻小说很好看嗯
3: ，他你看的不是动画片
0: ，不是不是小说。嗯，然后我我现在就记得里面有人叫杨威利吧？对杨威利，然后叫提督。是，然后现在还就尤其在这个进入创投圈以后，有一句话经常会被引用到，可能很多人都不知道是出
3: 自。对
4: ，我们的征途是星辰大海。对对
3: 对我我在这个在这个事也也需要说一下，其实，在在比特币刚火的那一段时间，我写过一个软文，就是这个标题。嗯<笑>然后，然后，但是后来这个这句话就被就是被用烂了嘛？其实就、嗯、就有点，就那会儿好像还没有太多的人去用这个话，就是很很早，我我不清楚啊，可能创投圈早就在用了，我不太清楚。所以也
1: 许是从你这边传播出去的，<笑>有可能，因为
3: 当时有人说说，其实你们公司不需要任何广告，只需要海龙写的这篇软文就够了。就<笑>我当时还挺开心的，我觉得，嗯嗯。
0: 因为我我后来我为什么会想起来这事儿，是因为有一天有个朋友来问我说，就他们好像是想拿这句话当当他,他们公司的 slogan、嗯、哦，他问我说这句话英文怎么说，然后我突然觉得说这句话的结构很奇怪，不像是原文是英文的，但是也不像是中文的，我在说而且我很我觉得很熟悉，我在想说这个是
3: 哪儿的，后来想起来是小时候看的小说里边的。这个英文其实还还是有一个翻译的版本的，我我如我记得好像那个英文的那个翻译的版本，好像好像还是不是不是正常的一个，就是我们不是什么 Our journey is the sea of stars， 不是这种啊，<笑>好像叫什么 My conquest is the sea of stars 啊，好像是这个。
4: 啊，就是，嗯
3: 、就是还是比较、嗯、用用的征服那个词，嗯对，好像是，嗯而且是 mine 用的好像是不是我我们的吧，好像是、嗯、还是 our 忘了，啊，好像有有这么一个说法，嗯、啊，就我当时其实也很好奇，哎、也查过
0: ，嗯,<笑>嗯,嗯你刚才说到一点，关于说这个先先写就写得顺比写得好要重要，对吧？嗯、就是宁可说写得顺，那哗哗的往下写，也不要在那那儿。呃，自斟句酌，然后导致自己，呃，可能我觉得推进比较难。嗯，我觉得这事儿得分
3: 开看啊，就不是我、嗯、我就是我的观点不,不完全是这样，就是只是说，当我写不出来的时候，我宁愿让他写出来；但当我写出来以后，嗯、我可能会去想他写的好与不好的问题。啊，就大概是大概我的主要的观点是这样的。啊。而且我认为，只要我是真诚的写出来的，嗯、那其实那个东西的文笔就是。不是最重要的东西在里面啊，而且我也不，我也我也不认为我能写到，比如说像沈从文啊或者谁这样的一种，<对>他们认为的那种文字技巧上登峰造极的那种感觉。嗯,嗯，但我想问
0: 的问题是说，这<样>在这里就是你在这个小说里面体现出来的这种个人风格，虽然我觉得不是很强烈哈，嗯、你的这个文字风格，嗯，他、呃、是哪里来的？你刚才说了这个米兰昆德拉、捷克卡路亚克。写作风格，嗯、他们其实，呃，昆德拉可能是例外，但后两者其实不是以文字风格见长的人，
3: 嗯，对吧？我这个风格，呃，我感觉就是，就我觉得凯鲁亚克还是有一点的，赛林格也有一点，就是，但是、呃、他的
0: 我的说是文字风格，就他可能更多的是从叙事啊等等这个角度
3: 有他的风格，但是说。嗯从文字风格，我就是我觉得赛林格是有一点的，就是他赛林格是有对，然后但是呃，但是我不好说，我就是从他那儿来的。我觉得更多的可能是我的职业导致的，嗯、就是我我很多我的职业是要用就是口语的方式去讲很多东西，所以嗯，就是一些人是很讨厌这种感觉的，就是说他他不觉得说口语是写成书面语的时候就会很好，所以就是。嗯呃，有有一些就是我我看到一些就是既当老师也在创作的一些人，他在写作的时候是会刻意避免让自己的口语到这个书里面去的。但是我我我不避免这样，但是我也会稍微做一些精炼。但是我认为我跟他们的想法可能不一样，就是我觉得觉得口语里面有很好的东西可以用，就是呃，所以我的风格更你非要说是从哪儿来的话，我我觉得可能是因为我。我在面对一个学生的时候，我给他讲的讲东西的时候，那种感觉当中来的。但是，对，但是有的地方就是，嗯、呃，我会有一种在听你跟
0: 有才在做播客的感觉。<笑>有的地方你就突然打破了这个第四面墙了，就突然说什么什么，嗯、然后就感觉是在跟读者在说话。对
3: ，这个我在你的评论当中看到了。然后，呃。就我我只是不不觉得这是个问题，因为我觉得小说本身就可以可以是这样的，只是我我当时是当时就是要打破那那面墙，但我没有想到这么专业的术语啊，<对>就是第四面墙这个术语，<对>但是就是我觉得是没问题的。但是呃，你说到了就是你提。就是你，你今天提到两个事儿，一个叫做博客，一个叫做播客。这,个、这听上去我这书写的挺没水平的，但是没有、嗯、没有，对，就是
0: 我会、嗯、我会提这两个，是因为我感觉到在这个里面，嗯、在你的这个小说里面，有很大的这个你的个人化的成分
3: 。嗯，对，是，所以所
0: 以所以我会觉得说它是不是一个偏作者向的东西？但是由于你在刚开始也在说，就你希望。读者看了以后能怎么样？你希望传递给读者什么什么？嗯、然后我又会觉得说，哎，好像你又是希望做一个读者像的东西，所以我之前问
3: 了那个问题。呃、其实，其实我是这么想的，就是我我在今天，因为其实我跟你讲，在聊这期节目的时候，我我那小说已经有一个多月，我没我自己没有看过。嗯，对，大概是这个这个时间点，大概一个一个月左右吧。然后没有系统的、完整的看过，呃，所以呃。所以我现在的身份也可以认为是一个读者。就我其实不太想，因为在中国有一个，这、就是我我的看法啊，就是我感觉好像中国特别在意读者的看法，就是，呃，因为我们从小到大的这个考试卷子上就会问你作者，呃，特别在意作者的看法，就是。会问你说，作者写第二段第一句话，他心里是怎么想的，表达了怎样的思想感情？嗯、然后会有这样的问题，这种问题就我们天天见的时候，就至少我小时候曾也曾经有过这种感觉，就是说好像是说我要读懂这本书，我必须得把作者的感情给读出来，就是有、嗯、会有这样的一种感觉。呃，嗯、所以我在这儿发表一些就是我希望传达什么的这种想法，我其实还是不太喜欢，因为。有可能会给读者造成一些误解，就是说，其实这本书就应该这样去读，或者是怎么样我我反倒更希望说，他从他自己的角度能读到自己想想看到的一些东西，这是我其实特别希望的。所以在这儿我，我我现在说的这些话，你们都可以认为是一个可能稍微有点特殊的读者在说这句话，不要不要把它觉得是是一个真的写的。这种，除了除了创作的那些方面的内容以外，就是。真的，对于这本书内容内容的一些想法的话，你就把我也当成一个读者就好了。我说的不一定是对的啊，就是这种感觉。就我我希望是这样的，因为因为就是我自己本身中国的考试考过，美国的考试也考过，然后也在教一些出国的东西，我就会有一个很强烈感觉，就是美国那边也问这种问题，问作者怎么想的。但是要么要么如果是主观题。你只要言之成理即可，你不用管作者真的是怎么想的啊。但中国也不用管，主要得管这个教育部是怎么想的，对吧？一般是这样。然后，嗯、呃，这个，但是，呃，还有客观题那种那种气氛，基本上都是一种逻辑上的问法，他不会问到说，就是作者内心的那种感情上的东西。所以就有这样一个区别。所以外国人好像就其实，嗯，其实就啊，你作者写出来，我爱怎么理解怎么理解。你自己那理解就真的是对的吗？就你能看到有一些作者说，我当时就不是那么想的，但很多这种小说的粉丝上来说，说你其实内心深处是那么想的，但是你嘴上不说，<笑>他他他甚至会跟作者去做这样的一些争论。那我觉得这个挺有意思的，就是就是。所以我，我我也期待哪天有一个读者上来跟我说说，其实你内心深处是有一个什么什么想法，你自己都不知道。我我我我特别期待能够有这种读者啊，只要他不是因为因为,因为一个一个东西一旦所谓
0: 一旦一旦如果出街了以后，他就从你的这个私人领域变成了一个、嗯、是一个公共领域了对对对，我对我觉得挺好的，大家都可以说。嗯,嗯，我想再回到刚才说的这个创作层面的这个这个呃话题来。嗯，因为我觉得。我小时候有过一个想象，就是说我在看人家这个看人家的文章的时候会，会将会提到一个词，叫做采风，嗯，对吧？嗯，说作家出去采风，什么去体验生活，然后说为了写一个什么东西，然后跟哪一个群体同吃同住多少天什么的，类似这种，嗯，对吧？那他是为了我的理解是，现在我的理解是，他是为了给自己一个沉浸式的一个环境，嗯，对吧？那我在想的是，如你从一个创作者的角度而言，因为这个小说它的主要背景是在香港嘛，嗯，如果你去，你有没有想过，就是你自己真的跑去香港找一个地方去写，会不会跟现在
3: 写的不一样？哦、我是这样的，就是这本小说的开头的那一段<笑>嗯，就最开头的那一段其实呃，其实那个那个地方我去过，就<笑>是然后会展中心是吧？对，但是我没有在那儿写，就是我我就是我。我写是在去过之后的事情，就不是在那个时、嗯、那个时间的事情。呃，至于你说的采风这件事儿，我我的理解是另外的，就不跟你说的那个沉浸式的环境有关系，但不完全一样。就因为我记得小时候郑渊洁说过一个话啊，嗯、就是他说他最不喜欢作者的，就是很多作家的一个说法叫做体验生活。然后说，因为我们都在生活嘛，为什么我还要专门去体验生活呢？哎，他去体验的是别人的生活呀。对,对对对，我知道啊。他就是，当然他是他是这个观点，就或者说他这个可能也是一个噱头吧。我我不太清楚，就反正他是有这么一句话。所以，我有一段时间我也受这句话影响，我觉得就对啊，我们就在生活嘛，我们为什么要体验呢？后来我慢慢想说，其实确实是你你刚刚说的，就比如说一个人画漫画，他可能要去呃。去去体验一下这种小朋友的这种生活，或者是怎么样？就是或者或者他想画这个某一个就是中国某一个乡村的一些事情，他可能去得去看一下，在那住一段时间。甚至据据说，这个所谓《蜡笔小新》的作者啊，我没有看过这个漫画，其实啊，但是他、嗯、他。到一个地方，可能就要住到一个人的家里面。他不太喜欢住酒店，为什么？他想体验一下，就是观察一下生活当中那种特别小的细节。就这个地方的人究竟是怎么样的？可能有这样的一些想法。哦、那我觉得这个，因为因为所以，回过头来再说体验生活这件事儿。那我觉得，如果我就是每天朝九晚五，然后像流水线工人一样的工作的话，我确实没有什什么生活，或者我的生活可能确实一两句话就写完了，或者是一篇文章就写完了。那这个时候我真的要搞创作，我确实有必要去吸收新的东西啊，除非你的想象力非常强大，就，但是我觉得还是还是需要去外面去找一些东西。所以我对这件事儿现在的感觉就是，呃，就是有一些时候确实需要找素材。那我现在之所以用我现在这个素材创作，其实也是讨了一个巧，就是这些东西。有很多就是真实的描写，其实都是我我知道的一些东西啊，剩下的那些东西就是我虚构的。虚构的话，我觉得，呃，我我在一个就是范围内把它给虚构出来，我觉得也没什么太大问题吧。大概就是就是这个样子。所以采风这件事儿，我嗯，我是想想这么说啊。就其他的你说的那个说到香港或者怎么样，我没有去香港，但我真的在越南写过写过这个书。啊、嗯，但是我有一个问题，就是当时其实我问过，问过一些这个南方的朋友，就是有没有什么东西是去了南方一定要买的或者一定要用的东西，但是北方人其实一般人不知道。就就我我当时的心里的想法，就比如说你你是一个中国人，你去了一个美国的一个经常刮飓风的一个城市，或者经常下暴雪的城市，嗯、这时候你去了之后，突然就下暴雪了，下完之后你发现你家里没吃的。你们家，嗯、你们家门就被堵上，然后这时候你也没办法出去买吃的，怎么办？这时候你会想想到一个事儿，就是为什么没有人告诉我呢？等等，真的雨过天晴，就等这个雪雪都没有了以后，你去问你的邻居说，为什么我来的时候你不能跟我讲讲这些事儿？他们会想说啊，难道这这种事情还需要我跟你讲吗？这个应该是很正常的，就是大家都应该能想到的，就是每个人其实都有自己的一个局限，所以我我恰恰是就是我不知道在香港作为一个北，因为我没有长期的生活过，作为一个北方人在香港，他可能会遇到什么在北方没有遇到的事情，这个事儿我问过一些人，但是好像也没有谁给过我一些这个比较好的答案，所以我最后也就是没有太多的在这方面去去说吧，就当然我里面。讲到一件事就是这个关于蚊子的事对，就是那个，呃，因为因为就是香港那边蚊子也会比较多吧，可能北京那边也有，但没有那么严重，嗯、所以呃，就是我我会提提一句这个，就是作为一个北方的人去了那边之后，可能一下子意识不到我我去校园里逛的时候，可能得喷一点驱蚊的东西啊，要不然容易被咬或者怎么样。所以那你说的这个是
0: 就是相当于是跟怎么说呢？是否跟事实相符，对吧？你在说的是这个层面的事情，那我在说的是，呃、就从创作层面来说，你在写一个，呃，就你生在北京写一个在香港发生的故事，嗯
3: ，呃，会不会有一种，就如果你跑到香港去写一个在香港
0: 发生的故事，嗯、会不会让你更容易能够进得去写作的状态
3: ？哦、呃，我其实很享受你说的在北京写香港的故事这种感觉，为什么、呃？因为我觉得很酷啊！但这个你可能就是。不看怎么是怎么理解，就是,是<吧>就是因为我我看过有人有人就是在在北京写日本发生的故事，然后他是怎么写的？他写的是好像是这个一个跟铁路相关的故事，然后他直接从 Google 地图上找到那条铁路，然后用 Google 街景或者啥就去描述那个铁路周边的东西，然后找一份列车时刻表，然后来看这两辆火车是怎么怎么回事就是。他他这么就把这个东西写了，那我觉得，嗯，我我我个人是这么去想这件事儿的，就是过去的那些作家说他们写作的时候，必须得到了那个地方，可能列车时刻表也只有当地的火车站才有，他他必须跟那个当地的人要到这个东西，他才能知道，呃，才能把这个东西写出来。那现在的话，我们其实是有一些便利的，那这种便利我，我我们利用它的时候，能不能就做到一些之前的人做不到的事情？比如之前一个在北京的人，他可能就做不到说，我写一个日本的铁路小说。那我我我现在可以做到了，那我我就可以试着去尝试一下。我觉得，所以这个是从这个新的这个角度去想这件事儿。所以其实包括那里面，我讲到了某一些酒店，呃，其实我也是在这个 Google 上面去找到了那个酒店它的呃照片，然后大堂里面的东西陈设，包括它里面 waiter 的那个。制服是什么颜色的？什么的我都、嗯、我都我都就是是从这个网上去找的，有一些，甚至里面写到澳门的一些事儿，我都在网上找到过这个一些当地的一些图片去看啊。澳门是我真的没有去过啊，嗯、香港香港我是去过的，但是澳门我我没有去过。当然就是因为周围也有很多朋友去过澳门，包括我妻子，然后我会问他一些相关的一些东西，嗯、就会有这方面的一些东西。嗯
0: 呃、我忽然在想说，如果说有这个。就如果你可以用 VR 来体验，会不会
3: 更好？哎，我觉得是会的。<笑>就包括那个，因为前段时间我在网上看那个严峰教授吧，就是他他他不是喜欢那个模拟驾驶飞机嘛，对吧？就是模拟飞行，嗯、他会把那个 VR 里面的截图发到这个网上。那我我说觉得说，如果当以后你要真的写一个这种，嗯，写一个。跟一个人开飞机的这种感觉的时候，是不是你就可以真的用这个这个手段去替你找到一些素材？我觉得挺好的。嗯、我而我很很很喜欢这种方式，啊，包括这个、嗯、这个让我想到了，嗯 <Hello> 嗯，你说，你、嗯、你,先你先说。
1: 我说你们刚才提的这个点蛮有意思的，就是说，嗯、呃，其实以前的那些作家他提倡采风啊，包括说强调这个采风的重要性，就是说为了还原还原在当地的那种生活的真实性嘛、啊。但是，其实我们在写作的过程当中，其实本来就掺杂很多作者的这个主观性，所以一定要把当地生活还原到一个本真的状态吗？或者说，其实是可能吗？其实是不可能的嘛，对吧？所以你加入，比如说你根本没有在当地真实的考察过，然后自己在那边根据自己的理解写，其实就好像加上了一层滤镜一样。我觉得反倒更有意思，就是除了你能够读到当地的一些东西之外，其实你间接的还可以读到关于作者的一些信息，不是吗？
0: 对，对<果>一个是这个你说的是时这个这个空间上面包括时间上也一样，嗯、对吧？你要是看了金庸，就觉得说古人个个都武林高手，对，
3: 对对对我我我觉得是有这个的，而且但是小说里面有一个虚构的这个事情，我我其实还挺想跟两位聊一聊的。这个倒不是说呃跟我这个书有什么特别直接的关系，就是因为因为就是嗯呃大家都知道这个小说是虚构的，但是。有些人会评价一部小说写的不真实，就是、嗯、就是，但他这个不真实显然又是一个负面的一个评价，嗯、对吧？但是但是，每个人都知道小说是虚构的，对
2: 吧嗯，这个那
1: 他这个所谓的真实是从哪个角度去讲的
3: ？就就其实你就很很很难说嘛。比如说我我我举一个也算文学史上的一个比较有意思的一个事儿，就是。当倪匡这个人你们都知道吧？就是卫斯理那个嗯、对吧？他说他当年写一个小说里面，因为他是他写小说就是说他早上起来拿起笔来就能往下写，然后故事都是随便起个标题，然后直接开始写，根本就没有构思后面的东西。他灵感的时文思如泉涌嘛，就是那种感觉。嗯、当、嗯、所以所以这也造成了很多他的书你发现虎头蛇尾的很多、嗯、啊，<是>对。但是就是说他写过一个书是卫、呃、斯理去南极打死了一头北极熊，然后。<笑>打死一头，他比较
0: 早期的作品。
3: 白熊，然后就有读者就一直给他写信，一直给他写信啊，然后最后他登报道歉说：“这个第一啊，南极没有北极熊；第二，世世上没有卫斯理这个人。”<笑><笑>然后他他会有有有这么一个说法。那那这个时候，其实这个读者这种质疑，其实就是在做一个真实性的一个质疑。嗯、我觉得，嗯嗯，不过就是说，嗯，有时候我也在想，就是。我我反而会想去想一些，会想一个事是什么呢？就是你会发现，其实我们生活当中真实发生的事很多都不真实。就如果按这个评判标准的话，因为你想不到，你根本想不到竟然会是这个样子。就,就呃，我觉得在这里“真实”可
0: 能不是一个这个呃最确切的词。如果是我的话，我会想用“合理”。像我们在上一期节目里面，就是呃，我跟我另外一个。算是物理学家那个朋友在聊，然后我就说他他告他他告诉我，电子可以同时向左旋转，也可以同时向右旋转。嗯，然后我表示不能理解这个事情，我说一个东西怎么可能，对吧？除非说咱们俩对于旋转或者说左右有不同的定义，否则我觉得这是不可能发生的。他就说这就是事实。嗯，那从我的角度来看，我并不是认为这不是事实，因为我充分相信这个人。
3: 嗯，但是我只是不能理解。嗯，他对我来说不合理。
1: 跟你日常生活的常识相违背，
3: 对对对。其实其实其实这个你说的这个，到我想起一个例子，就是小说里面，我最后其实在番外篇里面也解释了一下，嗯、就是有人不理解一个二十岁二十多岁的人就博士毕业然后我我觉得是，就我我我我其实很惊讶啊！我不是说这个读者有什么问题，我当时很惊讶，就是因为我周围这样的人好多，就是就是、嗯就是、就是那种感觉就。就这时候我，我我也突然就意识到了我自己的一个局限性啊。当然，嗯，当然你说到物理的话，我我觉得量子物理到最后，我我我总感觉到最后量子物理跟玄学是相通的，嗯，<笑>就是科学和玄学最后殊途同归，啊，我感觉。小说里面也写到了量子力学，不过没有太多的写，因为我不太懂。<笑>
0: 嗯、你刚才说起倪匡，就是我，嗯，算是一个成就吧，就我看过所有倪匡的、嗯、小说。
3: 哇，包括伪作
0: 除
1: 了倪匡这里，<笑>除了倪匡这个空格里面还可以替换成什么？嗯，对，
3: 除金,<庸>、啊、金庸古龙，呵呵金庸古龙你都看过？对，啊、那嗯，那你真是太厉害了。当然，倪匡是一个在很多人看看
0: 完倪匡的小说，现在就是一个成就，我觉得不可能完成的
3: 任务，<笑>真的。我曾经试图做到过，但是没有做到，没有做到过。嗯包括差不从
0: 小学，小学开始看，反正我把我能找到的都给看了包括正版、盗版、网上的什么
3: 。对，当时反正他是什么都写嘛，他有十十几个笔名，然后写不同的东西的时候用不不同的笔名。据说是世界上写汉字最多的人，这个我是我觉得应该也是应该也是，除了后期有那种复制粘贴的这种人，对吧？嗯，就是现在有很多人他。他的作品总的字数可能要超过你一筐吧，我觉得。但是，是不是自己一笔一划写的呢，那就不知道。嗯
0: 嗯嗯，其实刚才说到这个，在哪里写哪里的故事，嗯嗯，我之前有打算写一个散文集，是讲这个我在旧金山的事情、嗯、然后我后来发现，说我当我回到国内的时候，我完全没有办法来写这个东西，就是我、嗯、我只有在旧金山看着这些东西，嗯、住在这个地方，嗯嗯、我才能够。以一种局外人的身份来，来呃局外人的这么一种观察角度来写我我过去的经历，我我的感受。那、啊、当我真的成了局外人的时候，我发现我反而写不出来了，我反而没有那个刺激了
1: 。那你在其他地方可以再继续写这个吗？好像也很难，只能在酒精上
0: 。对，至少是我是这样，可能,能在酒精方面比较弱。啊
3: 、呃，我觉得这这个都是有可能的，因为我我也有类似的一个体验。就是看写什么吧，就是如果因为我这个故事虽然发生在香港，但是真的跟香港直接关系有多大呢？我觉得也没有那么大，嗯，对吧？就是有这种感觉。就是像我我我自己自己当然没有写过这个，就应该也写过，就是散文所谓的游记，我写过。就是比如说我去到呃这个布拉格或者是布达佩斯回来，然后写写一篇文章，然后。呃，我会发现说，我必须回来之后马上开始写。如果我我不马上写的话，隔隔一个礼拜就什么都写不出来了。嗯，<笑>就很多时候是这样的，对，就没了。像做过一
0: 个梦一<是>就忘了
3: 。对，忘了。就是这时候，我甚至会反过来考虑这个，嗯、进入一种哲学的思考，就这旅行究竟有什么意义？<笑><笑>就有这种感觉。呃、对，其、就是、实很多旅
1: 行事后、嗯。等、嗯、过了一段时间，想起来真的是一点点都回忆不起来
3: 了。就甚至、嗯、甚至我我们经常看电影嘛，就比如说、嗯、最近有看电影，就有人五年之前发生的一个事儿，可能记不起来了。但电影你知道，它五年就是五年后直接就过去了。嗯、你想说为什么刚刚发生过，他们还做了那么多事儿，嗯、他怎么就想不起来？我我其实有这种疑问。后来我我又等看完之后，静下心来想了想，我五年之前在干嘛。好像很多都想不起来了。就前两天我跟朋友还聊到说，这个我是我是什么时间去的法国？就是我那一年的几月份的哪一天去的法国？然后真的真的聊到了这件事儿，我说：“哎呀，那我得看一下我的日记。”然后我真的是每一天都在写日记。嗯、然后我把那个日记拿出来一看，然后啊，我知道是二零一二年的某一天，我就我就是就是。当时我就想说啊，就很多事情，如果你真的不做记录的话，你可能真的是回忆不起来啊。嗯，但我我我我不确定，就这个东西是不是就完全，我觉得不是完全没有用，就是说，呃，它可能已经潜移默化成了你的一部分了。我觉得，但是它不一定是在你能够清晰回忆起来的那段记忆里。嗯，那环
0: 境先聊到这里吧。写作的工具，嗯、这些硬件软件，呃
3: ，你都用的是哪些？啊，有什么影响吗？这个软件的话，我就用 Ulysses， 那 Ulysses，、嗯、然后偶尔用 Twitter 或者是 Day One 记录一下灵感，嗯，嗯然后就是这个记录，当然记录的时候有时候会用到手机上的 Drafts 啊，然后就是基本上就用的这些。然后 Ulysses 这个东西呢，嗯，就是我我用的过程当中体验到了就是。我因为我一直用它写作的，然后用的过程当中也体验到了它的一些这个缺点吧，就是因为知道、嗯、你们知道可能有另外一个写小说的专门用来写小说，据说村上春树也在用的叫 scrivener e e 吧， er, 嗯、我不知道叫 scrivener 还是还是什么，就那个那个东西，那个东西特别的复杂，在我看来，但是我后来发现复杂有复杂的好处，尤其是你写长篇的时候，你需要知道这个人。啊，需要知道这个，嗯、这个就是需要从人物的角度给他一些定义，需要从地点的角度给一些东西，需要需要有这种就是随时想到想到的一些闪念，你需要记录在一个地方，你需要有一些卡片或者等等这种东西。就我写的过程当中慢慢发现了这一点，啊，因为有时候甚至那种就是比较呃就是小的这种人物，你可能后面还会写到他，但是。等你写到后面的时候，你可能已经忘了之前你对这个人的身份设定是什么样子的，所以这个时候你就不得不去翻回去看自己之前写的东西，啊，当然，当然，我有过这么一次经验之后，我就开始把每一个人物的那个简单的情况，就专门开了一个新的。开了一页新的这个 sheet， 然后我就把它给全部都记下来，嗯、记在那儿。然后我需要的时候，我就回过去回，回过头去看。但这个东西的话，就是呃 ，Ulysses 在这方面做的可能不是那么的好
4: 。但就写
3: 单张而言，我觉得是不错的。嗯、呃，至于硬件的话，<对>啊，等一下，有一个问题啊，嗯,嗯
0: ，现在当然是就是这软件硬件都有了，但现在这个由于这个技术，嗯、所以呃，导演啊、画家他们可以创作出。他们的前辈同行所完全创作不出的东西，所以你觉得技术这个东西能够让现在的作家写出以前没有这个技术的作家完全写不出的东西吗
3: ？哦，这个呀、啊，我觉得，嗯，这从两方面看吧，就是我我其实真在创作的时候没有这方面的一个体会啊，因为我可能还是一个在这方面是一个学生的一个角色。但是内容方面肯定是有，因为之前没发生过的事儿，他也没法写。就就比如说，他二十年前的人不会想到说有，有有智能手机，现在支付是这个样子的啊。虽虽然虽然，虽然我看阿西莫夫写的一些东西，说，就那天我在超市便利店买了一个东西，手机刷了五块钱，我就想，呃，我是不是消费了五个信用点？就会有这种感觉，就是<笑>就是，就是、好像好像是这种感觉的有有，但是。其实这种内容角度来讲的话，其实，嗯，除了科幻小说作家有时候会跟未来的东西暗合以外，好像没有，就是有一些新的东西，可能还只能是我们经历过了才能写出来。但是，至于你说的这种创作手法啊，或者说除了这种内容层面的东西，呃，我目前能够想到的，也算所有人都觉得可能已经有点烂俗的，就是我在这个。我在我在这个书里面插入一个多媒体的东西，或者是什么样的，就可能这个是我能想到的吧。但是因为我我其实呃，我其实是第一次写这么长的东西，所以其实我我可能还还是在一个就很多方面，我可能还是在学习。就是所以我觉得等等学习好了，我以后再能写一些新的东西的时候，可能会去做做尝试吧。啊，至少，但那个东西做出来以后，你是不是还能把它称之为小说？我觉得也是一个一个问题。
0: 就我的意思是说，如果你用的是你现在用的是 Ulysses， 对吧？嗯、然后你跟他说村上，呃，村上用的是那个，就是用不同的软件，有可能会导致说你就能写出来这种东西，就或者说就写不出来这种东西嘛。嗯 ，Ulysses 啊，这
3: 个我终于知道这个词这么发音。这个啊，我也不一定对啊，嗯、我就是看着读的，好像是好像是后重音在后面，会不会有问题。然后那个<笑>呃，对，然后嗯，确实嗯。呃确实我，我我我暂时想不到，我我确实想不到。嗯，嗯也许我试过以后可能能想到，但是我我现在没有尝试过啊。没关系，那你接着说硬
0: 件，我刚才打断你了
3: 。硬件的话，我用的一台 MacBook Pro， 然后一个 iPhone 上，我曾经写过写过一千字，然后然后就是在路上的时候用手敲的，都不是用嘴说的，就不是语音输入。嗯、然后 iPad Pro 用用过一段时间。嗯当然，尤其可能需要强调一下，我还用过机械键盘，机械键盘用过自己自己组装的一个机械键盘，然后、呃、这个就是因为这个比较符合我个人的一个习惯，就是呃，它可以让我很很轻松的够到这个 ESC 这个键，然后这样的话，呃，因为我我就是比较喜欢用键盘的快捷键嘛，就希望能把手都放在一个比较。嗯，就是常用的键的一个位置，所以能够很轻松的够到 ESC 键，对我来说比较重要、啊嗯、然后大概大概就用过这样的一些硬件吧。然后其,其他的的话，我觉得嗯也没有太多，因为我我当时还算是算是比较专心，就是一直在呃用用这个同样的东西在创作。嗯
0: ，所以嗯、呃、，iPad 写小说跟用
3: m a x 小说，你喜欢哪一个？呃。我我暂时现在还是喜欢用 Mac， 但原因是可能因为呃，键盘好用一点。但是实、嗯、呃实话实说，就是除了这个以外，没有什么太大的区别，没有太大的区别。甚至有时候 iPad 可能更舒服一点。但是因为写的小说，主要是文字，如果要插入图片什么的的话，现在似乎 Mac 好像还更方便一点。嗯，就是如果你写个别的文章，插个图什么的 ，Mac 嗯。麦克呃嗯我我说的是 Mac 嘛？刚才我说的是我我想说的其实是 iPad Pro， 就是那个可能更方便一点。现在就 Mac 现在呃，我打开一个，打开一个这个文件夹，然后再找，然后有时候还挺挺费劲的。反正，在我看来，嗯
0: ，哎，且拖图片，由于这个 MacBook Mac MacOS 上面的那个 Photos， 它其实是很难跟别的 App 相互
3: 动的。对对对，所以就。就比较麻烦，要么你就从这个文件夹里去找，然后也比较麻烦。我我就可能有有这样的一种感觉吧。但其实这两个、嗯、这个工具对我来说问题不大，而且我刻意会要求自己不要太考虑工具的问题。这样的话，你习惯了以后，你就可以在任何地方创作，就哪怕你今天换个电脑，拿拿 Windows， 我觉得都可以可以写啊，就是都、嗯、都没有什么太大的问题。嗯，就是创作工具就是这些。啊，你非要说输入法的话，我用过一段时间，死也鼠须管，啊，这个输<笑>输入法，但是后来因为苹果升级了以后支持了双拼，我就就开始用苹果自自带的输入法
0: 。嗯，呃，我的问题差不多了，然后，嗯、呃，就就关于那个诗，你想你想聊这个话题吗
3: ？你说的是我中间引用了一引用了一首歌词，对吧？这个。歌词当然是我写的，<对>但我我我在这儿想说一点，就是我其实并不觉得那是一首诗，因为呃，在我看来，诗歌和诗歌和歌曲在今天这个时代已经有了界限，就不应该。所以你觉得
0: 鲍勃·迪伦不应该拿诺贝尔奖
3: ？啊，那倒不是，我我我能我能承认，<笑>我能承认就是有一些诗有一些歌词，它的写下来以后，它是可以被认为是诗歌的，啊，但是我我我的这首。远远没有达到诗歌，在我心目当中诗歌的那个标准啊，就包括其实、嗯、呃呃，有一些中国人写的这种歌词，就也会被认为是这个诗歌。那他们可能真的到了那个水平，但是我我的这个还没有到，因因为我从一开始写诗的时候写的就像歌词，被很多诗人骂说是歌词，嗯、就是他们是用一种负面的这种评价说的，说你这写的是、嗯、是歌词，不是诗歌。啊，所以就是这个。首先，这个我不不觉得它是一首诗。其次的话，因为我看你的这个问题，大概问的是说是不是围绕着这首诗展开，或者这首歌词展开的。其实真不是，这个真的是写到那里面，写到那个时间的时候，我觉得哎、啊，我刚好刚好有有一首歌啊，就那这歌其实写的要比这本书要早，然后刚好有一首歌，这个歌作词作曲都是我自己，然后又没有什么版权的问题，可以直接。直接扔到这个地方，还能起到一个这个比较取巧的烘托氛围的一个一个办法吧。因为实话说，两个人的感情不一定那么好描写的，所以我我不如就把这个歌放在这个地方。嗯，然后我觉得回头回头放在节目
0: 里面，让观众也听一下
3: 。啊，当然我、oh, 我唱的不是很好，因为是……我
0: 我前两天已经听
3: 过了，在现场瞎录的啊。然后那个，呃。就是当说到这个感情这个事儿，我我确实有一个我写小说，我认为个人最大的一个收获，就是我觉得，呃，我觉得我我之前是不太相信作者对于文字没有掌控的这件事情的。就是说，你会发现，呃，有人写书的时候会说，这个人他要死了，他很很伤心，或者说这个人他要他俩一定要怎么怎么样，就这个事儿已经不受他控制了。我我当时是我之前是不太相信的，我认为这是这是。相当于，相当于作者的一个噱头或者什么样的，他我会觉得说他是为了让别人觉得他这书好或者怎么样
2: ，就是，
3: oh. 呃，但是我我写的时候，我我真的体会到这一点，就是当我写到其中某一个章节的时候，我发现这两个人接下来要做什么已经不受我控制了，我没有办法让他们强迫他们去做
0: ，我想
3: 让他做的事情。所以
0: 就就
3: 顺其自然的让他往下走了一步，大概大概有中间有过这么一个经历，有了这个经历之后，我的两个感觉就是一个感觉是说确实有这样的经历啊，原来，第二个感觉就是我觉得这本书，我突然就是觉得它可能真的是一部好的好的作品，就有这种感觉，因为因为其实如果真的能能产生这种感觉的话，说明至少在那个时间点上，那两个人在我心目当中已经是活的。对就这种感觉。嗯，当然有有有，甚至有读者跟我反馈说，原来真是有人物原型的，
2: <笑>就就是
3: 他看到那个<笑>看到我最后那个番外篇以后，啊、他说原来真是有人物原型的，<笑>嗯、<笑>然后、呃、然后我就嗯就没有没有正面回答这个问题。<笑>嗯，嗯你说起番外篇，你为什么把自己也写进去了？啊、嗯。那个就是番外嘛，番外其实是为了搞笑的，你知道这个连载小说没有啊？这个你在一开始就是你自己不是吗？没有没有我啊，那个啊，那个、嗯、那个是番外里面写出来的嘛。但番外其实我、啊、我个人觉得那个番外的那一部分，你可以不把它看作是小说作品的一个完整的部分嘛？你可以把它看作是创作手记。我、嗯、<笑>只是只是我的意思是你，你在在
0: 最一开始，嗯、就是是你这个刻意埋了一个彩蛋是吗？
3: 呃，是这样的，最一开始写那几个人呢，我可能后续当中，我一开始是要给那个人一些这个就是角色的，就是一个写写一些东西的，但是因为那
0: 个人他就出现了一下，嗯、然后就没了
3: 。对，然后呃，后来我发现，嗯，就人物已经太多了，我我不能再从这个人角度再去往下写了。但是呢，嗯、呃，我又觉得说那个时间你能。那个人的出现又确确实实能体现主人公的一些思考问题的一些东西，就一些特点吧。所以我就觉得也保留下来也是可以的。就我权衡了很很多很长时间，我在修订版里面也把它保留下来。保留下来以后呢，我又觉得说，哎，干脆我在后面这个这个番外里面就把这个东西提一句吧，然后随便提一句吧，因为确实。确实如，如果如果你你在那个，就如果你有时光机，你回到那个时间、那个地点的话，那天我确实在那个地方，就这是真的。就好<吧>就就如果有读者说这件事儿不真实的话，那我是我是不承认，因为这是真的，因为我确实那天就在那儿站着，确确实是这样子，所以所以才才会这么去写、啊。当然你可以理解成是自恋或者怎么样，无所谓，反正。既然我是作者，那我我是有些特权的嘛，对吧？嗯、不能一点特权都没有
1: 。那我们就进入下一个环节，最后一个环节。嗯，这个，请你向听众推荐一样东西，或者一件产品，一个人。呃，或者一件事情、一个地方等等。但是在今天这期节目里面，我想稍微提一个小小的要求，或者说做一下这个限定吧，就是能不能给，嗯、就是对写作感兴趣，然后并且也希望说尝试自己写点东西的人，就是推荐一件相关的东西
3: 。One more thing，、oh. 嗯这个就是首先这个问题，我之前在看到你们大纲的时候，我就想不出来一开始，<笑>但是是
1: 太多了嘛？还是、呃、对
3: ，就就是对，可能是太多了，可能你限定一个主题可能会好一点。然后你刚刚这么一说的话，嗯、我我其实当时脑子里面是是在闪闪闪烁着很多东西。然后、嗯、呃，限定完了以后啊，限定完了以后，我觉得我觉得我可以推荐推荐一本书吧，就是、嗯，就是呃。这本书就是斯蒂芬金的这个写论写作，论写作或者叫写作这回事儿，然后中文翻译成写作这回事儿吧。啊，我觉得可以，大家可以去看一看这一本。但问题在于说，我我写作的时候，这本书就是在这本在，我是差不多快写完的时候才看的这本书<笑>，就是就是但是看完之后，我觉得就是就是说，如果我早能早能看到这本书的时候，前面我可能会少一些纠结吧。嗯嗯我觉得有这个感觉，嗯、就所以就是嗯、呃，所以就我我觉得推荐给大家也是挺好的，就是你看完之后，可能就是你创作的时候，可能就不会那么的那个痛苦。尤其是它里面提到一个点，我特别的开心，就是就是,是什么点啊？就是他说你不仅要看好作品，嗯，你还要看差作品，嗯，就是、我我确实后来，比如说国内有一些这种拍的网网络电视剧啥的，嗯，我有时候会看。就是，嗯，我就，当然，我现在作为创作者，我这么去说别的创作者创作不好，好像有点怪。就是就我知道每个人都不容易，然后，呃，我就觉得说有一些网剧写的实在太烂了，然后，然后我觉得我也能，嗯、就是如果这种这种作品都能被改编成拍成电视剧，并且有人支持，甚至是在豆瓣上给打个八点零以上的分数的话。那我瞬间就对自己写作有了自信，我觉得我写出这么一个东西来说是一点问题都没有的啊，所以、嗯、所以就有这种东西。斯蒂芬金自己也写了，他说你不仅要看好作品，嗯、你还得看差作品，看差作品的目的就是，原来这就能出书了，<笑>我也能写，这种感觉啊、呃，这是我我看这本小说里面唯一的一个，不是唯一啊，就是最大的一个就是突然被击中的那种感觉。嗯、但是后来。嗯我还有一个点，我被击中的是他说到说他写作的时候，因为他是说英文写作的，对吧？然后不要用副词，嗯，是不要用副词，但是他自己作品里面可没少用副词，就是，然后我就我我我对于这件事情我的解释是，呃，我的解释是完成要比遵守那个规则更重要，就是他说他自己。他他，而且我我在想的是，如果如果那个地方只有那个副词能够表达最那个时间的情绪的话，我宁肯用副词，我不不去遵守这样的规则写作。他让我感觉到，就是说他自己给自己定了一个规则，然后他自己没有遵守。那我就觉得说，这个创作本身这个规则其实是可以打破的。当你觉得那个，当你一开始不会写的时候，你可以遵守着这个规则去写。但是当你当你觉得你能够掌控这个语言的时候，这时候你发现那个地方他必须要用那样一句话的时候，那你就。需要写那个句子，你需要用那个词，那我觉得就没有没有什么问题了。就是，嗯，他我这这点我的理解倒
0: 是说是，他是他这个更多的是一个大方向上的东西，就好像是说你在拍电影的时候，尽量用画面语言去讲故事，而
3: 不要用画外音。对对对，这个好像又在说我的书。<笑><笑><笑>
1: 或者说，其实那个死寂分金提出这种建议是针对大多数人的这个创作，但是就就像他自己嘛，其实可以称之为这个大师了，对吧？大师的这个写作通常自成一派，这个风格，嗯、所以其实有一些背离这个普遍原则的，其实也没有什么关系，反倒可能是他的自风格之一
3: 他他他。他自己说这个，嗯、他自己说他自己每次写完可能都会去删减一些这种副词，嗯、然后。我我在想的是他，他原来他现在给我们看的作品已经是他删减过的。<笑>那那反反过来，我会想，是不是他平时用副词用得太厉害了？这是他自己的一个问题。我我在想这个事儿，有时候会这么去想啊，嗯、就是我觉得这挺有意思的。因为其实作者怎么想的我，我我并不知道，但是他给我带来的感受就是，哦、呃，我我对自己产生了一些自信。他的他自己的说的话和他自己做的事儿的这种看上去矛盾的这个点，反而让我觉得。嗯，收获了很多，就这种感觉。嗯、这个反过来也告诉我说，有时候不要太担心，说你写出来这个东西你做不到，<笑>就是好像，好像嗯，很多大大师都是这个样子的。包括那个写，嗯、还有一本叫《论写作》的书，对吧？我记得，但我现在就推荐就对，还有一本
1: ，呃，一样的这个书名都是《On Writing, on writing、well? 嗯》嗯，还是《On Writing Well
3: 》？啊，好像是《On On Writing Well》，对吧？然后那个作者。他也不一定能完全遵守他的写的东西，而且你知道，如果真的，真的完全遵守的话，其实语言的那个修辞的那一面就没有了。就是，呃，因为我自己本身在呃，虽然我我尽量克制自己运运用修辞技，就我所谓的修辞技巧指的是主动的使用这种东西，因为我觉得专门用这种文字技巧并不是一件好事。但我自己本身在在讲授一门叫修辞与逻辑的课，就是。修辞这个东西之所以产生，就是因为打破了很多之前的一些既定的规则，所以，所以你既然是艺术呢，我觉得规则的打破有时候甚至是必要的，啊，就大概有有这样一个想法，所以这本书我觉得可以推荐给大家，回去看的话可能会对对你们的写作有有很大的帮，至少能找到很多的自信，我觉得、啊，然后这个就是后来我就不因为我一开始看这个烂片儿的时候，也就是。我觉得我我一开始我看的心态是说看这个烂片我觉得太烂了，我以后写绝对不能写成这样。现在我看烂片的心态就是太烂了，那我写的肯定我肯定也能写出比他更好的，就是会有这样这样的一种心态上的是一种微妙的一种变化吧。嗯，好。说起烂
1: 片，我插一句话，就是呃，我不喜欢王晶的电影。然后其实我说实话，我虽然不喜欢他，但其实我看过的也没有多少。但是之前咱们在聊到这个关于烂片的话题的时候，嗯、你提到有一点，我觉得还挺有意思的，就是你觉得说像他那样子的电影，其实也自成一派，有一种恶趣味在里面
0: 。就是我我是说，我们要以就最好是以这种 case study 的心态<笑><笑><笑>把它当成是一种文化现象去观察。这也是
3: 这也是就是创作者的一个，嗯、我我认为是创作者的一个福利吧，就或者说是叫什么叫。你选择创作这件事，能给你带来一个很大的好处，就是你发现没有什么东西是没价值的。就是你，嗯、你,你比如说你，你你过了一,一段很糟糕的生活，然后这个生活在别人看来就是一段伤心的往事，不堪回首。但是你可以利用，你可以用它来创作，然后写出东西来，嗯、然后给你带来一些正面的东西。我觉得，嗯、那看如果这个其实就是任您刚说的 case study 的心态，<笑><笑><笑>我觉得，我觉得。就有有这样的一种感觉，嗯,嗯
1: ，所以我们还是需要去看一下《厉害了我的国》这样的电影，是吧？啊、哦，嗯、这个我我看了，
3: 嗯，我我没有看啊，但是<笑>我不知道要不要看。<笑>好
0: 吧，我是自己、嗯、自己买票，起了一大早去看、嗯
3: 、自己买票去看的啊。咱咱们都是没有<笑>没有赠票的人士，对吧<笑> ？OK， 行
0: ，那我我我补充一句吧，就关于刚才你说的这个写作。哦嗯，我以前看过一本这个《经济学人》嗯出的一本书，嗯、因为《经济学人》它上面的那个文章不是都是不署名的嘛，对吧？嗯、但是它又有很强烈的风格，它是怎么做到的？就是它有一套非常非常完整的，甚至可以拿来出书的这么一套写作的规范。嗯，对、嗯。然后我看了他的那个规范以后，我觉得很好玩儿，就它里面有很多各种各样的这个规定，一句话你应该怎么说，最好怎么说。嗯最坏至少不要这么说，类似这种，<笑>嗯，嗯很好玩。对，嗯
3: 、但这种东西其实，因为我我们公司自己也写一些东西，就我手下的很多这个老师们，嗯、他们要写一些跟自己业务相关的东西，我也有类似的规定，就是因为有一些人他确实自己并不擅长写作，嗯、这个我们得承认，他自己也承认。那那那我就得就得限定一些东西，让他至少遵守这个规范的时候，能写出一个基本水准以上的东西。嗯、东西那我觉得。也也也是可以的。那因为不同的人，他能力确实不太一样，他有可能有别的擅长的地方。嗯、好，那最后我还是得得再说一句关于这个书啊，就是这期节目放出来的时候，应该豆瓣阅读已经上架了啊。嗯、然后他第一个月应该是限时免费的，大家可以免费的去下载。呵呵所以这是我今天来这个节目给大家带来的第一个礼物，就是。每一个听众都可以有这个礼物，只要你在四月份登录我的那个小说的页面，然后去下载，点击点击购买就可以了。购买就是花费是零元，嗯、就可以直接下下来。这个链接我们回头
0: 放在 Show Notes 里
3: 面、嗯。对，好，等等我有了这个链接以后会给你们。嗯、这个录制节目的时候还没有这个链接，然后嗯，然后就是我还有另外一个福利，想第一次做客别的节目，好像是我我好像，然后有另外一个福利带带给。迟早更新的听众吧，然后就是来就来了，还拿什么东西？<笑>听众啊，没有没有，两位的话还是就是两,两位主播的话，还是直接去下载我那本书吧。<笑>然,后然后这个我们我们还是给给你们的听众带一本这个我我珍藏的这个绝版的一本离线，就是、嗯、离线的第一期创刊号，就是离线杂志的第一期，叫《开始游戏》。嗯，如果有，就是至于是这个规则是什么样的，我觉得还是让任宁和江江跟大家说吧。啊，我觉得
0: 规则就是，嗯、呃，对这些节目《写感，少年
1: 阿成》的读后感，<对>
0: 读后感也好，<笑>对这期节目的一些反馈也好，《西游记》来吧，然后我们会挑一个人把这本书《接花献佛》送给你嗯。嗯
3: ，好，那我我们是不是得得有一个读后感的时间限制
0: 这个，嗯，在你卸免之前结束之前吧
3: 。好，那就是卸免结束之前，嗯、大家大家就是给任宁，就给迟早更新他们这个节目发这个信息。嗯、呃，也包括如果能抄送我一份也可以，就是然后到时候我把我的联系方式也给任宁他们。嗯，然后这样的话，嗯、最后还是由任宁来定啊，因为我作为作者，我觉得我肯定会挑那种特别夸我的那种言论，嗯、我就不要这样。<笑>然后这个这个还是等。让任宁和香香去判断你们你们给谁啊？嗯、然后这个一本绝版的没有拆开塑封的全新的绝版的离线啊，因为我自己已经有了一本了，嗯、所以我我打算把这本书给送出去。嗯嗯、这
1: 本书还蛮有意义的、嗯，对，非常
3: 有意义。而且我我看完之后，我对游戏这个事情产生了新的一个认识啊。好，那我可以
0: 在我可以在这个共襄顺举，再补送几张关于这一期的离线周边，是几张明信片。嗯嗯嗯，各种各他们做的这个的这个游戏手柄好，好的好的，明信片，嗯，
3: 嗯好，反正就到时候他那、嗯、这个两位抽完之后，把他的地址给我，然后我、嗯、我把礼物寄送到这位朋友手上，嗯，好，好呃，最后其实我想
0: 这个越俎代庖的念一段你写的东西，嗯，<在>非常开心，在读这个小说的过程当中，就是呃，首先我刚才说的，我觉得我很佩服你能够把它用那么长的时间能够把它写出来。第二是在看的当中看到第二十多章的时候，我一度非常的羡慕，因为我看到了你写的一段作者的话。嗯，然后我想现在读一下。嗯，好的。这两天在越南芽庄度假，现在是12月20日凌晨两点多。这章我从昨天上午开始，一直断断续续写到现在。总觉得有必要单独记录一些东西。一，这是我第一次完整的使用 iPad 写完一张小说。二，这是我第一次在旅途中，也是第一次在海边完整的写完一张小说。三，开始写这张小说时，我是在酒店的天空酒吧，而那时空旷的酒吧只有我一个人。四，这张快写完的时候，我是在自己的房间，喝剩的一点咖啡杯上爬满了蚂蚁。我我看到这段，我非常羡慕你当时的状态。嗯
3: ，好，那其实我当时也是有感而发，我觉得确实得记录一些东西。越南那个地方，就是、嗯、而且尤其那个城市刚开发出来不久，所以其实酒吧那个地方没有人，就是我我住的酒店的酒吧上面没有人，所以就只有我一个人，当时是这个样子。嗯、啊，当然最后我我顺便稍微打个广告吧，这个如果各位。因为我的版权已经交到了豆瓣阅读那边，如果有出版社的朋友，或者是，呃，包括影视改编权啊，就是有这方面的权利权利的这个需求的朋友，可以就是联系我，或者是豆瓣阅读来接洽出版或者是影视改编的这个业务，啊，在这顺便打个广告。嗯
0: ，嗯好，那先这样吧。好，您刚刚收听的是迟早更新的第88期，这、就是一档探讨科技、商业、设计与生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareonce.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。Com, 然后海龙，你的联系方式是什么？如果要抄送你的话。
3: 我的联系方式是郝海龙的全拼 at gmail.com， 嗯,嗯，好，就是郝海龙三个字的全拼，后鼻音啊，郝海龙。<笑>
0: <笑>好，那如果您想要访问制造更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到制造更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯，关于少年阿成的这个豆瓣阅读的链接，我也会贴在 s h o 里面。那么，如果您喜欢我们的节目，可以在各大音频平台和泛用性播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。再见
3: ，再见
1: ，下次再见，拜拜。
2: 幻觉，那不开心的记忆还带着一丝甜蜜。我穿过喧嚣的街，回到了十三年前，一个可爱的女孩亲吻了我的左脸。我们第一次相见，你却在我记忆中出现。多么美妙的夜晚，月光下的你如梦似幻。电影还没有开始 ，cheesecake 上有余温。我是线中的微光，是你清澈的眼神。我牵起了你的手，月色都变得温柔。不知道多年以后，你是否还在身边？我们第一次相见，你却在我记忆中出现。多么美妙的夜晚！月光下的你如梦似幻，我们第一次相见，你却在我记忆中出现。多么美妙的夜晚，月光下的你如梦似幻。多么美妙的夜晚，月光下的你如梦似幻。多么美妙的夜晚。月光下的你，如梦似幻。